0: o único que o porto que está funcionando é o porto de Fortaleza e a grande importação ainda é melancia porque os outros estados não colocaram para funcionar então gente nós fizemos, nós fizemos aquilo que a sociedade sabe nos incentivou a fazer quem participava do conselho de desenvolvimento político econômico e social percebia que não era um centro de debates acadêmicos não Muitas e muitas vezes as políticas públicas adotadas pelo governo foram deliberadas, sabe, no Conselho Nacional, de, no, no Conselho Econômico e Desenvolvimento Social. Eu, Josué, que trabalhar sabe, com quem entende do assunto, seja entidades empresariais, seja universidades, sabe, academia, para a gente saber o seguinte, como é que a gente vai tirar proveito da riqueza que nós temos? Aliás, eu queria te falar que aqui tem um companheiro barbudo, que está lá, olha... Aquele companheiro Amieta levanta a mão, Meta Augusto, São Bernardo do Campo, participado comigo e que tinha aprovado, começou a ser contra. Aí vai o governador a contra aquilo. Até hoje não foi votada. Então, é o seguinte, gente, cada um de vocês tem uma bancada dentro daquele Congresso. Tem um amigo que é deputado, tem um amigo que algum de vocês ajudou, Alguma coisa. Nós vamos ter que, quando tiver uma proposta de política tributária, que a gente seja consensual de que ela é boa para todo mundo, a gente ir lá e fazer ela ser aprovada. O Brasil precisa disso. E precisa, precisa amoldar a burocracia a uma nova cultura. E você tem que compreender que é o seguinte: uma pessoa que trabalhava no DENIT, engenheiro de 25 anos de, de, de casa, Ganhava cinco mil reais por mês, 5 mil, seis mil, 7 mil. Um menino de 25 anos fiscal no tempo de verdade. E depois o orgulho que ele tinha do filho dele, falava: meu filho é um gênio. Eu falava, Pô, se o pai é assim, imagina o filho. Mas esse aqui, ó, isso aqui me assustou muito. Me assustou, me assustou por barbaridade saber que eles estão na nossa barba, sabe? Pegando tudo que a gente fazia e fazendo. Então o que que a gente vai criar? Quando a gente fala reindustrializar, o que que a gente vai fazer? Porque nós embora gostemos de plantar folha. Gost...
1: Tá aí saudações democráticas. Eu comecei com a vinheta hoje para fazer a transição aqui. Desse clipe do Lula na Fiesp. Sejam muito bem-vindos aqui na Live do Conde. Cadê a minha música? Ô, produção! Sejam bem-vindos aqui ao vivo, Condão na área, 23 horas 4 minutos. Estamos ao vivo, como de costume, pela TVT de São Paulo, TV 247, Messi Pique. Hoje tem uma história lá do, do da Fiesp. Eu quis começar, vou falar do Deltão, mas quis começar da Fiesp porque o Lula deu um show lá na Fiesp hoje, né? ele, ele incrível, né? Como foi como, como foi enfim produtivo e, e importante é, e, e como os empresários que estavam ali, você vê que, que interessante. O Lula falando de combate à desigualdade, trazendo o discurso não o discurso técnico do economês, né? Do ajuste fiscal ele falou com todas as letras ali que o teto de gastos, precisa de teto de gastos quem não é responsável. Ou seja, né, para melhor dizer, né, ele disse assim, quem é responsável não precisa de teto de gastos. É, então, é, foi, foi espetacular. Eu quis colocar um comecinho aqui é, para vocês é, do, dessa, dessa reunião na Fiesp. O Mercadante fez um, fez um preâmbulo muito forte ali. O Alckmin falou também com muita contundência. E, e, e os empresários, você vê o clima, né? O clima da festa, o salão lotado é, e, e todo mundo esperando, todo mundo aflito. É engraçado que o empresariado brasileiro eles ficam, eles ficam aflitos no sentido de não pode mexer no meu dinheiro, né? Você vê que o povo brasileiro vota querendo uma melhoria, querendo que a inflação caia, querendo emprego, querendo comida. E os grandes empresários eles não querem que mexam no dinheiro deles, pelo contrário, eles querem ganhar um pouco mais. Mas é assim, assim é feito, são feitas as sociedades, né? No, no âmbito da democracia e desse capitalismo selvagem, que nós precisamos humanizar um pouquinho mais, e o Lula sabe como fazer isso. É, foi. Eu, eu, eu quero lembrar aqui alguns trechos do que ele falou lá, alguns dos temas. E vamos, vamos conversar sobre isso hoje, vamos falar do Deltan, vamos falar do Trump, que foi, está é, tá com uma operação, acho que está até agora a Polícia Federal, lá no resort dele, na Flórida, abre um precedente, né os presidentes começam a ser investigados, né, o Lula não vai poder passar por isso, porque já passou, né já foi inocentado, já passou por esse périplo todo aí, é, inclusive foi vítima de um processo de lofer um processo violento. E o Trump, não. O Trump, o Trump, ele, quando saiu da Casa Branca, é, é, é a cópia do Bolsonaro. O Bolsonaro e Trump é, é praticamente a mesma coisa, é, mas é, lembrando que o Bolsonaro não tem bilhões assim como o Trump. né Não tem, porque não teve oportunidade nem competência também para construir esse império que o Trump construiu. Mas o dado curioso é que o Bolsonaro deve estar em pânico assistindo... A, 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 a polícia, o FBI, né, no encalço do Donald Trump. Você imagina o que, que pode acontecer no Brasil. É, hoje, a condenação do Deltan Dallagnol e do Rodrigo Janot... Eu nem vou falar muito do Janô, porque o que interessa é o Deltan Dallagnol, para dizer a verdade para vocês. Né? O, o, o Deltan foi, finalmente, né, foi pego... É, a, a, o relato, o relatório do TCU sobre... Os, os gastos com estadia, diárias, passagens durante o período da Lava Jato é vergonhoso, vergonhoso. E está aqui o número estampado para vocês né Na nossa, no nosso card. né São 2 milhões, deixa eu lembrar aqui quanto que é. 2 milhões. Cadê você, número? 831, 2 bilhões. É, não, 2 milhões, desculpa 831 mil 808 reais e 17 centavos né? é o dinheiro que, que eles vão ter de ressarcir é, o erário brasileiro além de, de multas de 200 mil reais 200 mil reais é, quando a gente vê os detalhes é, 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 um, é um processo chocante vamos lá, deixa eu subir aqui o nosso som da live do Conde vocês também estão aqui no bate-papo, todo mundo feliz aqui, olha só, Marília Tomás, Brasil Urgente, Lula Presidente, deixa eu colocar aqui, deixa eu aumentar uh, o, a, o comentário de vocês para a gente curtir aqui, a gente está chegando 11 de agosto, hein é, a gente vai transmitir, vai ser uma transmissão muito bacana, Luzia Fernandes, boa noite gente, ah, obrigado aqui pela presença, deixa eu ver, Diógenes de Sinop, 700 mil mortos, 700 mil mortos, 700 mil mortos. Blá, blá, blá. e o PT falando em paz, amor, economia, bom, vamos lá, é, é, é delicado né, o Lula, o Lula é um cara é, todo cuidadoso e tal, a gente até gostaria um pouco mais, mas, é, mas ele é contundente, ele, ele tá falando tudo o que ele quer, Sabe, na Fiesp, hoje, a, empresa, a nata do empresariado, a nata do, 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 é, é, do capital brasileiro, ele disse tudo o que ele queria, do jeito que ele queria, né? E eles tiveram de ouvir, pagou minha luz aqui, torcer pela. Oremos pela voltar aqui. É, não posso fazer nada com essa luz aqui. Produção, já pedi para vocês trocarem essa luz, vocês não fizeram nada, hein? Pois é. Olha só Warner Boeri. É, aqui dizendo que Bolsonaro é cópia carbono do Trump. Vão chegando, vão chegando, que tá agitado hoje aqui. É, cadê o gado para fazer um pix pro Deltan? Gente, o mais engraçado de tudo, e que eu, eu coloquei aqui pra gente falar, né? Haja vaquinha, né? Haja vaquinha para o Deltan é, é, conseguir esse valor, né? Porque quando, quando chega a conta, o Deltan só consegue pensar em pedir dinheiro, né? Pedir dinheiro para os seguidores dele. né? É, uma, é impressionante. Eu fui lá no, no Twitter do Deltan Dallagnol agora, e está lá, né? Ele é candidato a deputado federal, né? Mas ele vai ser cassado. Ele vai ser cassado. Certeza que ele vai ser cassado. É, tem a possibilidade de não ser, de recorrer ainda, ele vai recorrer, mas é, sinto muito. É, tem, tem, um, tem um clima no ar, as pessoas vão, elas vão se reposicionando. E acabam, quer dizer, como o Deltan foi herói, agora ele é o bandido, né? Ele é assim: a história é ingrata assim. Por isso que eu sou contra essa coisa de heroificar as pessoas. Porque se você heroifica lá na frente, ela vai ser é, demonizada, né? É, por, por conjunções, né? Por, é, por questões de, de movimentos históricos é, tradicionais, enfim, é, consagrados. Então o Deltan está lá, fui lá no, no, no Twitter dele, ele, ele tava, tem uma campanha, até baixei o vídeo aqui, vou ver se eu consigo passar rapidinho para vocês, mas eu baixei um vídeo mais bonitinho aqui do Deltan, é, ele vendo a condenação dele, né? deixa eu colocar aqui para vocês, olha que bonitinho, ali comendo pipoquinha, tá lá. Olha, ficou todo assustadinho ali, né? Ah, mas ele tá tranquilo, né? Comendo a pipoca, esperando o julgamento do TCU ali. Que figura lazarenta esse Deltan Dallagnol, né? Que, que, que playboyzinho, né? Vai ter de vender uma casa, né? Se não derem dinheiro pra ele, porque ele tem esses seguidores fanáticos aí, que no fim das contas... Podem dar o dinheiro. Quando ele foi é, multado pela por, por, a defesa do Lula, né? Entrou com um processo contra ele, ele foi obrigado a ressarcir. Nem sei que fim que deu aquele negócio lá, mas ele começou a receber. Ele disse que começou a receber, que não sabe como é que as pessoas descobriram o Pix dele. Ver como é que é. Cara, assim, enfim, é, desses, desses é, dessas figuras egoístas, né? É, que usam, misturam fé e misturam tudo, tudo de errado, incompetentes, né? sem talento para nada. Aquele PowerPoint lá é a expressão máxima da incompetência desse Deltan Dallagnol. Enfim, vamos ver no detalhe o que, que aconteceu com esse rapazinho de hoje. Olha só, incrível, né? Deltan e Janot estão é, aqui rebatendo o TCU. Vão recorrer, mas o que está feito, está feito aqui. O coordenador da Força... É, deixa, deixa, deixa eu só pegar aqui o, o que, que aconteceu. É, segundo o órgão, foi constatado que os procuradores deslocados para atuar em Curitiba receberam diárias e passagens durante anos, além de terem sido selecionados mediante critérios não impessoais. Deixa eu explicar para vocês que isso, isso aqui é brutal, né? Aí você tem a Operação Lava Jato. Aí... É, o, o, o Deltan, que era o chefe da operação, que, portanto, é o responsável, e por isso que o Janot é corresponsável, porque o Janot era da Procuradoria-Geral da República e autorizou toda essa lambança, essa festança, essa gastança, eles, eles chamavam técnicos da Polícia Federal, do Ministério Público, de outras cidades, outros estados, para irem para Curitiba né e fazerem ali os estudos, e fazer aspas né estudos uma, uma pinóia né para fazer ali levantamentos e tudo mais trabalhando em Curitiba então para ir para Curitiba o cara recebia diária é, ele ele recebia passagem né para pagar aluguel então esses caras eles tinham casas né eram eram disponibilizados para eles lá é, imóveis em Curitiba apartamentos para eles ficarem lá trabalhando olha o absurdo é, é isso que o que o, o, o juiz do TCU destaca no despacho dele. É, é, é uma maneira totalmente equivocada, abusiva, é, na, na lida com o, o erário público. Né? Então, é, os procuradores deslocados para atuar em Curitiba receberam diárias de passagem durante anos, além de terem sido selecionados mediante critério, critérios impessoais. É, os valores deverão ser ressarcidos por Janot, Deltan e pelo procurador-chefe da Procuradoria da República do Paraná, João Vicente Beraldo Romão. Os três também terão de pagar multas individuais de 200 mil. A Javaquinha, a Javaquinha para o Deltan. É, Deltan, que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, disse no seu Twitter, né, que a decisão não o torne inelegível. Já tá morrendo de medo, já, né? Porque se ele não for, se ele não virar deputado, ele vai ficar a descoberto, né? Não vai ter foro privilegiado e vai poder ir pra cadeia com muito mais facilidade. Mesmo se ele for deputado, eu acho que não vai escapar também desse destino fatal. É, e aqui, seguindo, né? Já que ainda cabe recurso no tribunal, mesmo vale para Janot, blá, blá. Se forem condenados por conta de irregularidades em decisão irrecorrível, eles deverão ser enquadrados na lei do ficha limpa e ficarão inelegíveis por oito anos, a não ser que consigam reverter a situação nos tribunais superiores. Olha, e, e tem mais para o Deltan, né? Deltan disse que foi condenado por combater a corrupção e acusou ministros do TCU. Enfim, ele está lá atirando para todos os lados, é, mas o, 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 o ministro do TCU foi muito contundente com relação... É, ao, ao Deltando Alanhol Tem uma outra matéria aqui. Deixa eu ver se aqui tem o que o, o, que o ministro fala do Deltan Dallagnol. Se tem uma, um trecho do despacho. Não sei se vai ter aqui. Ó. O modelo impugnado pelo Ministério Público de Contas nessa tomada de contas especial envolveu a escolha de procuradores e o pagamento reiterado e desmedido de diárias e passagens àqueles que, porventura, não tinham domicílio em Curitiba. Esse padrão viabilizou uma indústria de pagamento de diárias e passagens a certos procuradores escolhidos a dedo, o que é absolutamente incompatível com as regras que disciplinam o serviço público brasileiro. Esse, essas operações devem estar todas no, naquelas da na, na Vasa Jato, nos áudios da Vaza Jato, né? os áudios que, por exemplo, o, o, o Demori, o Leandro Demore e a equipe lá do, do Intercept, Podem ter é, ignorado porque não eram é, especificamente relativamente a algumas questões de ordem de desvios e de ordem de promiscuidade de... É, como, é, como é que é o termo técnico, né? Conflito de interesse que eles privilegiaram naquela matéria na matéria da Vaza Jato mas deve estar tudo lá, né? Se eu não me engano o, Deu, o, o, o Leandro Demora ainda tem esses não o Intercept né? o Intercept ainda tem esses áudios aí deve estar tudo lá do Deltan. Então, portanto, Deltanzinho... E aqui tem uma coisa humilhante também. Deixa eu colocar para vocês. Que é o Deltan para variar pedindo dinheiro. Olha só. Ele fala, se você gosta da Lava Jato e blá, 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 blá. Quer ver? Ó, vou botar aqui no finalzinho. Ele pede, como esses caras gostam Ele dá de convidar você dinheiro. a fazer uma doação para a minha campanha. Qualquer valor vai ser uma importante contribuição para esse projeto de um país mais justo, mais próspero e melhor. Todo o valor recebido vai ser usado para nós vencermos os corruptos poderosos que não querem me ver lá no Congresso Nacional. Agora é a hora de participar, de chamar os seus amigos que também amam o Brasil, são indignados com a corrupção e que também querem ajudar a vencer esse mal. É... Não é comovente o Deltan Dallagnol? Coitado, parece que ele vive, né? Uma coisa... ele Deve ter um distúrbio esse cara, né? Ele, o Moro, né? Todos esses caras aí devem ter algum tipo de distúrbio. Bom, vamos lá! Aqui na Live do Cône! Saudações, boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Querem dados? Querem dados econômicos hoje? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo, antes de eu seguir minha resenha aqui. Aqui, Eliane Peixoto, né? Canalha pedindo dinheirinho. Caramba, cara. Ele tem, que, ele tem que ir de uma vez, vai ser pastor de uma vez, aí profissional, sabe? É, deixa eu ver, quando ninguém vai fazer nada... A Lúcia Marília da Silva, quando ninguém vai fazer nada com partido Pé na Porta, olha o YouTube e vê que barbaridade... Mas qual que é o partido pela Porta, Marília? Não sei qual que é o partido Pena Porta. Eliane Peixoto, O Interceptor deveria continuar acompanhando as punições. As gravações estão todas lá. Deve ter um, uma montanha de, de questões lá que passaram batido, né? Porque são, são, eram centenas de horas né, de gravações. Não dá para escutar. Já pensou ter estômago para escutar tudo isso também? Bom, vamos falar um pouquinho do Lula. Coisa boa aqui, ó. Rosa Lang, Conde... O Lula na Fiesta foi, foi maravilhoso. Eu estava é, apresentando o Giro das Onze com a minha querida Daiane Santos e não pude ver o, o discurso do Lula na Fiesta, fui ver depois, fui ver trechos, né? E estava vendo alguns trechos picados que a gente jogava no Giro das Onze. E aí, à medida que avançando o discurso do Lula, as pessoas apareciam no bate-papo me avisando, né? Conde, tá demais, o, o Lula tá arrasando na Fiesp, me deixando no apetite de ver, pessoal, maldoso. O que, que vocês pensam, né? Aquela Araújo tá falando aqui, adoro o Sambinha do Conde. É, aqui, Michele Francine, até o concurso que o Dentão entrou foi via recurso, verdade, ele entrou com recurso porque ele era filho do, de, de um procurador também, né? Aqui, a, Lu, a Luzia Fernandes dizendo: assinei a carta e vou emodurar, pôr na parede, Bem aparente a Carta pela Democracia. Olha, a Carta pelo Estado Democrático de Direito é, já atingiu 824 mil... 829, tá chegando a 830, né? Assina... 830 mil assinaturas. Eu já vou mostrar para vocês aqui o nosso card de transmissão do 11 de agosto, leitura da Carta pelo Estado Democrático de Direito. Prerrogativas, Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, vai ser muito bacana. É, a partir das 10 horas da manhã do dia 11 de quinta-feira. Tá certo, gente? Aguardo vocês lá para a gente fazer um evento maravilhoso com, com momentos lá da cerimônia, do ato e também com convidados que vão estar tá com a gente ali comentando esse momento histórico para o Brasil. Né? Até a live vai ser histórica, vai ser histórico o ato e a live também. É, vamos falar de alguns dados? Deixa eu começar pela, pelo dado econômico. Eu vou chegar no Lula já já para vocês. É, e vou trazer aqui. Hoje saiu um dado, né? É, o IPCA, inflação, e acusou uma deflação de 0,68. É, o problema é o seguinte: essa queda, essa queda do, da inflação, ela é, é via. Essas tramóias aí que foram feitas pelo Bolsonaro de abaixar o preço da gasolina no grito, de obrigar, de brigar né, com, com a Petrobras. E a gente tem realmente um cenário que é perigoso, né? Porque causa uma sensação... Hoje tem uma matéria dizendo assim, sensação de deflação só na classe média que ganha acima de 10 mil reais. Que, que usa carro, anda de carro e que sente, né? Essa coisa de, 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 do, do preço dos combustíveis cair. Porque para os pros pobres, para o trabalhador, né, classe C, é, aí não, não mudou nada, inclusive piorou, o leite subiu 16, 26%. 26% é uma loucura o preço do leite no Brasil nesse momento. Está totalmente desregulada essas questões da economia brasileira, de estoques regulatórios, né, o leite também tinha, tinha incentivo, né, porque é um processo diferente, né? o que, que acaba acontecendo? Eu não sei se é, é, o gado do leite, eu não sou especialista nisso, ele vai para o corte, uma vez que o leite deixa de ser vantajoso. De qualquer maneira, é porque você não tem políticas de incentivo para que você tenha atendido aí a demanda da população, sobretudo as crianças, é um desrespeito com as crianças que tomam leite, que né? precisam tomar leite. Imagina a situação das famílias mais pobres. Custar 10 reais um litro de leite é impossível, né? Bom, mas aí nós temos esse jornalismo que estampa né, nas suas manchetes deflação de 0,68%, de, de e aí você vai causando essa sensação de que as coisas estão melhorando quando é uma, uma, uma suposta melhora artificial né, para dar uma sobrevida ao Bolsonaro para que ele chegue ao segundo turno. Ele vai acabar conseguindo fazer isso, na minha opinião, porque nós temos aí... É claro que... É, agora, qual, 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 que é, qual que é o elemento que pode mudar esse quadro né, de, dessa recuperação do Bolsonaro em função dessas medidas? Aliás, hoje começou a compra de votos oficial, né? É, os 600 reais. E as filas do, do, das pessoas pobres pelo Brasil dispararam. O cadúnico, cadastro único feito pelo governo de maneira muito mal organizada, ele ganhou mais 10 milhões de, de pessoas. São 34 milhões, eram 24, agora são 34 milhões que precisam e têm os, os uh, requisitos para receber o auxílio Brasil. Tá certo? Agora, filas imensas, tudo desorganizado mais uma vez. O governo não sabe organizar é, esse processo, e é uma compra de votos explícita, escandalosa, que conta com a conivência e a cumplicidade dos nossos veículos, nossos meios de comunicação. As pessoas perguntam aqui, né? Pô, tem que ir com tudo e tal. É, é, o, a chapa Lula-Alckmin é muito civilizada, e é mesmo, né? Embora o Lula seja uma figura especial dentro de toda essa civilidade, dentro de toda essa garantia que ele, que ele apresenta, que ele expressa, de não haver rupturas nem sociais, né? É, é, é um processo muito delicado que o Lula construiu no país desde quando ele apareceu na vida pública desse país. Ele garantiu... né? É, a, a institucionalidade do Brasil né? ele garantiu uma transição é, é, tranquila socialmente falando da ditadura para a redemocratização Tava lá o tempo todo presente no processo de redemocratização do país é, e fez o trabalho dele de sindicalista e de, e de trazer propostas para o país durante todo esse tempo até poder ser candidato perdeu, 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 depois ganhou e depois não parou mais de ganhar e por isso que tiveram de dar um golpe para interromper esse ciclo de vitórias que pareciam intermináveis do Partido dos Trabalhadores. E agora a gente vai ter outro ciclo, né? Porque, porque dadas as condições é, pelas quais o governo está voltando à a, a, a Brasília, a gente vai ter esse processo. Agora, assim, <coughs> para dizer para vocês, o que, que pode mudar esse, esse espasmo aí de recuperação do Bolsonaro? A campanha. A campanha em si, as peças da televisão, as peças do rádio, aí nós vamos depender muito da inteligência desse marqueteiro do PT, que é o Sidônio Palmeira, é, para poder encaixar, né porque precisa ter muita, tem que ter frieza para também fazer as peças corretas, para tentar é, é, absorver o discurso do Lula, que é o mais importante de tudo, né? captar a demanda do eleitor, tem que fazer pesquisa e tem que fazer as qualitativas com universos de, de pessoas numa salinha fechada para ver se eles, se eles vão gostar dessa, dessa peça, se não vão gostar, porque o Bolsonaro vem aí também, vai fazer peça também e as coisas vão ser decididas mais ou menos aí. A gente está naquela coisa assim ainda, vai ser primeiro turno, vai ser segundo turno, é, é, tudo isso, o detalhe vai definir essas eleições. É o detalhe então vai ser um, um, pode ser um, uma ideia né, genial de, de, um, de uma das pessoas da equipe do marketing pode ser uma questão específica que aconteça no governo porque a gente vê que o Bolsonaro ele pode aparecer na TV com uma pistola na mão executando uma, 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 uma mulher né, praticando o feminicídio que os fanáticos vão continuar tendo ele como o, vai, deixar, vai continuar deixando ele nesse patamar né? nada que o Bolsonaro faça vai, vai impedir que ele caia abaixo desse patamar é uma coisa absurda, é um surto psicótico que não só esse é, cidadão infeliz está tá experimentando, mas como seus seguidores e eleitores também a Janete Ur, Urtassum está aqui querida Janete da semana passada para hoje, no supermercado que frequenta a maior parte dos produtos aumentaram em torno de 10%. Está difícil, né? É, tem, tem toda uma inflação, como na Argentina há pouco tempo atrás, uma inflação que não é rastreada pelos... É, é, porque quando é muito rápido, né? A gente estava numa situação de estabilidade, é, você tem uma inflação que não é... É, captada aí pelos institutos, são muitos produtos, são muitas coisas, mudou o hábito do brasileiro de lá para cá, né? mudou muita coisa, mudou o perfil do eleitor brasileiro, por isso que a gente tem algumas discrepâncias ainda é, e vamos ter nas pesquisas, mas deixa eu ler aqui para vocês, né? é, impacto da redução de combustíveis e energia elétrica, o Brasil teve deflação é, de 0,68%, o IBGE que soltou essa informação é a menor já registrada pelo Índice Oficial de Inflação do País. A série histórica começou em janeiro de 1980, tá? É a menor de toda a série histórica, né? Mas é no canetaço, né? É, 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 é nessa, é, é, ela tá entre essa subida espetacular dos combustíveis e aí nessa correção caiu esse 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 valor foi foi chegou-se a esse valor né a queda contudo foi puxada por apenas dois grupos transportes e habitação entre os nove pesquisados pelo IBGE o segmento de alimentação e bebidas dá sinais de caristia e voltou a acelerar o que pressiona o bolso dos mais pobres né ah, analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam uma queda de menos intensa em julho de 65 de 0,65%. O IPCA subindo 0,67% em junho. É, esse é o dado, e aqui eu queria acrescentar o seguinte. Deixa eu ver aqui. Inflação dos alimentos ganha força e encosta em 15% em 12 meses. É, enquanto produtos e serviços como gasolina e energia elétrica passaram a ceder, a comida subiu muito no Brasil, gente. Sinal disso é que a inflação do grupo de alimentação aproximou-se de 15% de, no acumulado de 12 meses. É, até julho, a alta chegou a 14,72. É, a taxa era de 13,93 até o mês anterior. Então, continua acelerando o preço dos alimentos. O IPCA contempla nove grupos, como eu já disse aqui. É, aqui tem um, tem um palpite aqui do economista Luca Mercadante. Será que é filho do Mercadante, o Luca? Eu acho que é, viu? Na Rio Bravo Investimentos avalia que a inflação dos alimentos está associada a um conjunto de fatores. Clima diverso, é, no começo do ano, aumento de custos produtivos e efeitos da guerra da Ucrânia. Bom, se ele é filho do mercadante, eu não sei, mas ele está dando uma desculpa aqui que não é, que não explica o fenômeno, né? É que a típica coisa, a típica justificativa que os veículos tradicionais de comunicação gostam, né? Ah, o problema é da estiagem, né? Ah, o problema é da... É falta de chuva, é, ou excesso de chuva, ou a guerra na Ucrânia, ou o que mais que ele diz aqui, deixa eu ver. É, é incrível, né? Peraí, deixa eu pegar aqui o que ele está dizendo. Ó, tá, guerra da Ucrânia, aumento dos custos produtivos. Aí você não sabe o que é aumento dos custos pro, produtivos. Né? É, o que é engraçado, como se não tivesse, como se não houvesse estiagem nos governos Lula e Dilma, como se não houvesse também guerras no governo no governo, Luizinho, no governo Lula ocorreu a pior crise do capitalismo da história, a, a, a queda do Lehman Brothers, né? aquela crise de 2008, violenta, inclusive que, segundo o Nassif, através daquela crise, o verdadeiro Lula, o genial, apareceu. Muito bacana essa análise do Nassif, porque para o Lula domar... né essa, esse temor, os empresários brasileiros ficaram em pânico com a crise de 2008, mas o Lula fez o Brasil ficar mais forte ainda com aquela crise, é impressionante Pela, pelo chamamento que ele fez para o país inteiro, né, para reagir aquilo, enfim, e mexendo concretamente alguns, alguns impostos, né? mas sobretudo, o caso do Lula e o caso de governança é uma questão de ordem é, é, de psicologia realmente né? você, você dizer uma coisa, você dar garantia a palavra né? a palavra ela, ela tem um valor muito forte você vê que quando um presidente do Banco Central se um presidente do Banco Central falar alguma besteira né, a bolsa cai o dólar dispara o próprio Paulo Guedes, que é um idiota né, sempre, né, cedo ou tarde ele fala besteira acaba também atingindo os mercados presidente, presidentes de, da república e tudo mais então, é bom a gente ter um pouquinho mais de cuidado com a palavra, né? Como linguista, eu sempre advogo essa posição que é impressionantemente evitada por setores da política, por setores da pesquisa. Por exemplo, vocês querem saber uma coisa? A OMS, Organização Mundial da Saúde, é, eu, eu escutei do Boaventura Souza Santos, me disse na minha frente, né? A OMS foi capturada pela Fundação Bill e Melinda Gates. Né? Fundação Bill e Melinda Gates, do Bill Gates, Microsoft e tal, é, fez uma doação gigantesca para a OMS, mas, quando se faz uma doação gigantesca, existe uma contrapartida. E a contrapartida é que a OMS não é, contraria os interesses da Fundação Bill e Melinda Gates, que a rigor são os interesses dos Estados Unidos da América, é certo? Então é, a, agora a OMS, se ela está capturada por isto e eu acredito que esteja, que eu confio no Boaventura, ela tem outros problemas, né? Eu quero, eu queria que uma hora o por, por exemplo o Alexandre Padilha, né, presidisse a OMS esses grandes sanitaristas brasileiros, né? Aí o mundo ia mudar, né? A gente não pode, a gente não pode achar que o Brasil é pouca coisa, não. Os sanitaristas brasileiros são os melhores do mundo. Você pegar é, aquele de Santos, Davi Capistrano, que foi do, do governo da Thelma de Souza, um dos primeiros governos do PT no país, nos anos 80, tem tem o, o, o aquele que foi do governo da Dilma, é, como é que é o nome dele? Agora eu vou lembrar. Agora, o Alexandre Padilha... O Alexandre Padilha é um dos criadores. O Chioro, o Arthur Ouro né? Eles são profundamente competentes. É isso que as elites brasileiras, que são as mais degradadas do planeta, elas não toleram também. A, 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 a intelectualidade do PT, né? do Partido dos Trabalhadores, a, a, a órbita né? que está ali no Partido dos Trabalhadores, a gente vê são quadros espetaculares. Você vê o Mano Haddad, você vê um Fernando Haddad, você vê um Olívio Dutra... Você vê um, 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 um Patrus Ananias, uma Tereza Campelo, Miriam Belchior. São pessoas altissimamente qualificadas. E tá na hora da OMS ter uma gestão de gente. Eu vou ser, vou ser duro agora com a OMS, porque eu vou falar da varíola, que eles chamam varíola dos macacos. É, tem, tem que ter atenção com a palavra, com a comunicação. Sabe, esses europeus, eles estão. A, a burocracia europeia está tá atrofiada, faz um péssimo serviço para o mundo. Eles também capturaram ONU, Unesco, é, é, capturaram essas entidades internacionais aí. É, eu, eu tenho muito pouca sabe, é, paciência com esse pessoal. Inclusive, colocaram a Europa numa situação delicadíssima diante da da questão da Ucrânia, e agora a gente já está vendo o Joe Biden é, abandonar o Zelensky. Né? O Zelensky vai ficar com a brocha na mão e a gente vai ter um, um desfecho ainda é, imprevisível ali nessa questão da guerra da Ucrânia. Mas eu queria falar o seguinte, comunicação. A OMS, a comunicação que eles fizeram da varíola dos macacos foi uma catástrofe. Parece que o... Quem que é? É, é, é o Tedros, né? Tedros... Esqueci o sobrenome dele, que é o. Eu não sei se ele é grego. O nome é grego, grego, né? O, 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 me lembrem aí o diretor da, da OMS dizer que a varíola dos macacos. Primeiro, dá esse nome, né? Monkeypox, Varíola dos Macacos, Zadanon, Tedros Zadanon, obrigado. É, dizer, traduzir assim, Varíola dos Macacos. Vocês sabem o que estava acontecendo? Está acontecendo no Brasil, no interior, Ribeirão Preto? As pessoas estão matando os macacos. Os macaquinhos que vivem nas, nas florestas aqui do, do, do interior de São Paulo, macaquinhos silvestres, sabe? Estão matando, estão envenenando, botando veneno na fruta, o macaco vai lá. Por quê? Porque eles acham que o macaco é transmissor da varíola. Olha o nível de desinformação, o nível de desinformação que é responsabilidade da OMS, sinto muito, porque divulgou esse tipo de é, é, relato para o mundo todo com relação a essa doença. Mais do que isso, dizer que a varíola, a tal varíola dos, é varíola do, va, va, varíola dos humanos, né? Varíola dos humanos. Dizer que essa que essa doença é, é, o, o, tem, tem um foco de maior transmissibilidade entre homens que fazem sexo com homens. Gente, eu nunca vi, eu conversei com o Padilha sobre isso recentemente. Quer dizer, ele ficou chocado também de ver a OMS vender essa informação para o mundo. Quer dizer, é muita incompetência muita incompetência, eu tô aqui denunciando a OMS, a gente elogia e tal, por causa da pandemia mas a pandemia eles fizeram besteiras gigantescas também gigantescas primeiro, não levaram a sério o aviso da China logo que a China é, 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 conseguiu ali, identificar o coronavírus, né eles achavam que a China tava blefando aí tiveram de esperar o que aconteceu na Itália para se mexerem então, eu só para só eu completar o meu raciocínio, né? É preciso investir na comunicação, na linguagem, inclusive na campanha também é isso. A parte mais sensível, eu, eu acho que aquela frase do, do assessor do Bill Clinton é a economia estúpido precisa ser mudada para é a linguagem estúpido ou é a linguagem seu animal, uma coisa desse tipo, né? Porque é na linguagem que as coisas se produzem. A própria economia precisa da linguagem para se, ser, digamos, é, expressada, tá certo? Então é na linguagem que as coisas acontecem. E eu acho que a gente precisa de uma revolução nessa área educacional, conceitual e de prioridades também para o mundo. O Haddad estava dizendo aqui o seguinte: eu quero que racismo estrutural, que, que os policiais é, recebam treinamento sobre o que é racismo estrutural. Todos os policiais. Ele vai instalar isso no estado de São Paulo. Se for eleito, eu acho que vai ser eleito. Então, eu acho também que é, é preciso é, é, é adensar um pouco mais o estudo, a capacitação da linguagem para os uh, estudantes do ensino básico, do ensino médio e do ensino superior. De, da, da, do maternal à pós-graduação, como dizia Dilma Rousseff. Vocês sabem que o ensino padrão da língua portuguesa no Brasil... É, melhorou muito de, de 20 anos para cá, mas ainda é um desastre. Ainda é um desastre. Eu, eu posso dizer de cátedra, porque eu fui, sou professor de língua portuguesa, sou professor de redação, literatura é, e, e gramática, né? e eu sempre tive de fugir das, do que preconizavam ali as apostilas é, para poder dar o sabor para um aluno que está conhecendo a, 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 as normas da escrita padrão, a norma culta e as possibilidades que a escrita né, lhe confere é, para poder escapar da mesmice dos clichês. Então, é, é, por, quê, por quê que isso é feito no ensino, que não é só brasileiro, é mundial, o ensino de língua materna? Né? O ensino da sua... O ensino não é... A, a, a capacitação da dimensão escrita da língua... Hoje eu estou falando de... Estou com saudade da, das aulas aqui, desculpa, eu tô, já vou voltar para a política, mas isso é político, isso é muito político. Né? O que, que precisa ser feito no ensino básico, né, para dizer o mínimo... É, o, os, os adolescentes, eles são uma potência gigantesca, eles nos ensinam como lidar com a linguagem, Sabe? essa essa esse estereótipo do, do professor de português aquela coisa e tudo mais e faz a conjugação isso é um desastre né a língua é uma explosão de é, acontecimentos né de, de que, que permite que a criatividade é, 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 enfim é, se adense cada vez mais então é, a gente pode aproveitar essa riqueza com os alunos com os adolescentes do ensino básico e médio, é, ao invés de castrarmos eles com o um ensino é, é, autoritário, né em, em moldes bolsonaristas, da língua portuguesa, da norma escrita da língua portuguesa. Por quê? E agora a questão política, por quê? Que, e, e aí o que acontece com esses alunos? Eles, eles acabam detestando as aulas de português. Raros, né são aqueles que gostam. Às vezes porque encontra um professor que sabe... Manusear um pouco essa discrepância entre aquilo que é preconizado e aquilo que, é, 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 digamos, faz parte da rotina diária né, de um adolescente que, que, enfim, que tem os seus desejos, que quer conhecer, escrever, testar formas novas. Né? Então, é, 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 e, e é político porque, se você der essa oportunidade para a população. Né? É, é, de, de dominar minimamente os processos de significação, a gente, não, a gente não é mais tapeado por um jornalismo de quinta categoria, a gente não é mais tapeado por empresários é, é, sangrentos, a gente não vai ser mais tapeado por imbecis como Jair Bolsonaro. Né? Se você tiver acesso... Ao processo de significação de como a língua funciona de verdade, não ficar falando assim, advérbio, ah, não sei o que, substantivo, é, oração coordenada, adversativo, isso é um saco, serve para nada, só serve para quem, se, se alguém quiser especializar e virar linguista, aí serve, mas para o dia a dia, sabe? E é isso que está nesses concursos públicos. Que, que o Deltan Dallagnol passa, entendeu? Que o Sérgio Moro passa concurso, porque eu já corrigi muito concurso também, concursos públicos para juiz, para promotor, né? É só essas bobagemzinhas, né? É, é cultura de almanac de quinta categoria da língua portuguesa, das, das, do, 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 das gramáticas, né? O cara decora tudo lá, e, e para decorar aquilo tem que ser psicopata, né? E na hora de criar, na hora de lidar com problemas, o cara fica para trás. Bom, vamos lá, tô, 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 tô avançando muito nesse tema aqui, mas aí sim, de vez em quando acontece. Live do Conde aqui ao vivo para vocês. Vamos lá, olha aqui, ó Verônica Nascimento dizendo xenófobos quase mataram brasileiros em Portugal por questão... O que, que é? ah, você está falando dos europeus, né? Os europeus, beleza. Beleza, é isso. Agora, é... veja o estrago... Que a falta de competência para lidar com elementos de significação causa no controle de uma pandemia. Problema da pandemia de Covid no mundo foi muito mais de comunicação e de linguagem do que propriamente da descoberta da vacina e, da, e dos protocolos de segurança. Foi muito mais de linguagem. Esses estudos ainda aguardem que eles vão aparecer. Oh! Olá, Deixa eu ver o que eu tenho para vocês aqui? Vocês viram que a Janja respondeu a, 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 a Michelle, né? A Michelle foi preconceituosa no Twitter, botou uma foto do Lula, de, uma, de uma, uma foto do Lula com... Tinha ali uma... Acho que mãe de santo, numa dessas cerimônias que o Lula participou, coisa tão bonita, e ela falou que aquilo é coisa das trevas. Preconceito contra as, contra as religiões afro. Essa, esse, essa gente, eu vou, ser, eu vou ser meio preconceituoso também com eles, né? Essa gente, né Michele, Michele Bolsonaro, que merda é essa? Né? É, 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 Jair Bolsonaro. O pessoal, deu tanta, né? Uma mistura e religião. São racistas. Eles misturam, eles, eles é, 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 afrontam e demonizam as religiões afro, né? É, é, é assim de A a Z é a cartilha do demônio. Eles é que são o demônio, né? Eu conversei com o pastor Ariovaldo também tempos atrás e dizendo, né? Que quem se não eles próprios são a encarnação do demônio. Ele falou isso do ponto de vista teológico, porque o demônio está ali nos escritos, enfim, consagrados é, da Bíblia como um elemento metafórico para você definir aquilo que se assemelha ao demônio numa, numa numa espécie de situação social e tudo mais, né? Da sua experiência, né? Sua experiência de, de, de vivência. E aí, quem senão eles próprios, né? É uma coisa absurda. E a Janja respondeu com a, a inteligência que ela tem e, e com a delicadeza e elegância também. Ela disse no Twitter dela, né? Eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e respeito. Não importa qual religião, qual o credo. A minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esse princípio. Dá-lhe, Janja!
0: Dá-lhe... Ô, Lula!
1: O Lula tá vendo o Pantanal agora, não vai dar pra falar com ele agora. O cara não para de ver o Pantanal, uma loucura. É sensacional isso, né? Delicado, né? Você vê, Brasil, país laico. Aí você tem no, 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 no governo alguém que leva a religião para o Planalto né? e que demoniza as outras religiões. Que povo nojento, né? Tem nojo, nojo e ódio, como diz Ulisses Guimarães. Eu, aliás, lembrei do clipe que eu tenho aqui, vou passar para vocês aqui. Ó, de nojo, ó, de nojo é, para a gente assinar a carta. E, é, pela democracia, está aqui, vou colocar para Atenção, atenção. Vamos
2: lá. Ah, eu tinha Я думал, e будет, лучше будет, И музыка, просто очень музыка. Я лучше это будет. сюда ходил? Было намного o é problema?
0: é o problema? o música é Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio à ditadura! Bradamos por imposição de sua honra. Ódio e, ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio e nojo!
1: Ódio e nojo! Adorei! Adorei Ulisses cantando Ódio e Nojo, né? Ficou demais! Ódio e nojo! Vamos lá, o dia 11! Dia 11 de agosto, 10 horas da manhã, deixa eu colocar o card aqui para vocês, olha aqui o símbolo da USP, vamos transmitir, vai ser muito bonito, é, tem uma nota aqui, quer dizer, acho que vão ter 4 mil pessoas, né? vai ter ali o pátio do Largo e tudo mais, Mas vão ter telões, vão, vão colocar telões né? espalhados ali, para dar conta, eu acho que vai ter muita gente, vai ser uma coisa espetacular e tem de ser assim mesmo, né tem de ser superior à expectativa deles aqui. Tem aqui uma pequena nota da organização, eu tenho conversado lá com o pessoal da organização porque eu estou é, muito é, junto deles para fazer essa transmissão na internet, ser uma experiência muito positiva, muito importante, muito um serviço público, né? E vamos ter transmissão ao vivo pela TVT de São Paulo também, então vai ser é um, um evento de grandes proporções do ponto de vista da mídia. Olha só, ato de 11 de agosto terá acesso restrito à Faculdade de Direito da USP e limite de 200 alunos. No total, 1.400 pessoas estarão nas dependências internas da instituição durante a leitura do Manifesto Pró-Democracia. É, tem uma limitação de espaço físico ali dentro, né, evidentemente, o manifesto já tá com, deve estar tá com quase 840 mil assinaturas nesse momento, continua crescendo. É, hoje eu tive a oportunidade de entrevistar com mais dois organizadores e idealizadores dessa carta, que é o Roque Cittadini, que é o ex-vice-presidente do Corinthians, né, que é, um, é uma figura do, do mundo do direito muito respeitada também no Brasil inteiro, e o Luiz Antônio Marrei, também um dos expoentes do, do direito no Brasil, com um papo maravilhoso, eh, e eles vão estar tá lá. Tem gente perguntando se eu vou estar tá lá, mais uma vez aqui, né eu repito, eu como eu tenho de fazer, modalizar a questão da transmissão nas redes, eu vou estar tá aqui. Daqui a pouco eu começo aí nos eventos, né? e, e, e vou estar vou tá intensamente com todo mundo. Por enquanto, eu tenho uma missão para cumprir, fazendo todo esse trabalho aqui, que não é muita gente que sabe fazer eh, para conduzir uma transmissão dessa proporção, para as redes, né? Com, com, com qualidade, enfim, com com aquele tesão que vocês conhecem, né? Olha só, a leitura da carta brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito será feita no pátio da São Francisco. que Segundo Campilongo, Celso Campilongo, o diretor da faculdade, comporta com segurança as 1.400 pessoas, tá certo? E aí você vai ter, enfim, o espraiamento desse público pelas pelos arredores da é, São Francisco, né, gente? Olha, eu, eu tinha separado várias coisas para falar para vocês hoje aqui. Deixa eu ver o que está na fila. E aí eu quero terminar hoje. A gente falou muito do Jô Soares, né? O, o Milton Kanashiro me mandou o um vídeo do Jô Soares, tão bonito. Eu vou terminar a live de hoje com esse vídeo aqui para fazer mais uma homenagem ao Jô Soares, querido, que nos deixou é, há quantos dias? Quatro dias já, né? É... Bom, eu acho que é isso, né? Tem notícias aqui... As convocações golpistas explodiram né, nos, nos WhatsApps da vida. 7 de setembro nós temos de aguardar com, com, com apreensão, cuidado e também com frieza. É, acho que passando o 7 de setembro, né, passando essa tentativa de tumultuar o processo eleitoral, o processo democrático, aí, mais uma vez, desse pestilento dos infernos, eu acho que ele não vai ter sucesso Nessa empreitada, agora deve, as ruas devem encher de fato, porque esse pessoal fica histérico, né? Eles é, é um fenômeno que é um fenômeno de entretenimento, não é político, né? Esse que é o detalhe, né? Eles, eles passam as mensagens por grupos de Telegram, de WhatsApp, convocam as pessoas, evidentemente, vai ter financiamento também para essas pessoas, né? Não sei quem vai pagar, é, mas para deslocamentos pelo Brasil, eles enchem. Né? As, as ruas, vamos ver se não vai ser um fiasco também, mas acho difícil porque existe essa é, é esse comichão né, do entretenimento e do deboche é, e da avacalhação geral é, e do medo deles também perderem essa, essa possibilidade que eles têm agora que eles quem? Os fascistas os bolsonaristas, de continuarem sendo irresponsáveis de continuarem é, propagando violência, propagando a brutalidade pelo país, passando rolo compressor imoral por cima das pessoas, cometendo feminicídios, assassinatos. Né? Então eles querem isso. É, é essa gente perigosa que vai estar tá nas ruas no 7 de setembro. Passando esse 7 de setembro, aí o Brasil é nosso, né? definitivamente. É, é, é o último, como disse o Bolsonaro, vai ser o último 7 de setembro. Eu espero que também seja o último 7 de setembro, literalmente, porque o 7 de setembro é uma fraude. Né? É? Independência do Brasil é 2 de julho. Aprendam isso, né? Ensinar em todas as escolas, né? 7 de setembro é fraude. Aliás, eu tenho outra coisa especialíssima para vocês, vou passar agora. Ó, atenção, atenção. O condão tá cheio de novidade hoje para vocês aqui. O... A TV Cultura vai estrear uma série é, divisora de águas. Eu, eu acompanhei uh, os preparativos para essa série, dirigida pelo meu amigo Luiz Fernando Carvalho, que é um dos maiores diretores né, desse país. E é um projeto fantástico e que vai abalar as estruturas, porque vai trazer é, é, assim, uma visão da independência do Brasil, mas pela visão dos indígenas e dos negros. Olha que espetáculo! O, o, o Luiz Fernando fez um trabalho de preparação de atores, de, de concepção, da, das línguas que vão ser as, vai ser falado tucano na série que é uma língua de, com legenda evidentemente estou dando spoiler aqui da série para vocês só não posso o não vai brigar comigo depois é, o, o, as línguas é, africanas as músicas africanas olha é emocionante eu tive a oportunidade de ver uns trechos e hoje estreou na cultura né a chamada para série, né? As a, a Independências. Vou colocar para vocês aqui. Sintam só.
0: Em setembro. Yeah! Independências a nova dramaturgia na cultura.
1: Uh -huh. Aqui tem cultura. Vai ser espetacular, aguardem, é, 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 vai, vai abalar, inclusive, tem, tem um peso político muito importante. Eu vou trazer aqui os, os integrantes dessa, desse trabalho espetacular é, e, vai, e vai ser, eu acho que, sobretudo para a gente reler a nossa história, né? para a gente reler, para a gente entender é, a nossa história com muito mais verdade. Né? Eu acho que a gente, a gente teve de passar por Bolsonaro para aprender essa lição, para a gente saber quem a gente é, e para a gente se agarrar a essa identidade que foi é, é, sufocada por nossas elites brancas. Né? Nós temos o Brasil, país negro indígena, nós temos de agarrar essa identidade com humildade, mas com muita contundência e muito ímpeto também. Olha, gente, eu vou, eu vou trazer então o clipe é, sobre homenageando o Jô Soares, é, que, o, o, que é uma, uma lição de humanidade também o João encantava porque ele era muito humano ele era, ele era muito afetivo, afetuoso né? muito espontâneo também tinha lá as manias como todos nós temos mas ele era essencialmente uma figura muito humana e, e, e sempre detestou o fascismo denunciou e repudiou o fascismo o que também torna ele muito mais próximo de todos nós aqui. E o Milton Kanashiro, meu querido amigo lá do Belém do Pará, ele me mandou um vídeo de um relato do Jô Soares que mostra essa humanidade dele. Olha, é de arrepiar, é lindíssimo. Talvez alguns de vocês já tenham visto, mas para quem não viu, é, para quem viu, vamos ver de novo e, e nos emocionar. E para quem não viu, preparem se porque é uma lição é, é, belíssima de humanidade. estou com vocês aqui o Jô Soares. Beijo e até amanhã. Beijo do condão. Tem uma história curiosa, voltando um pouquinho rapidamente ao seu passado, que eu queria que você dividisse, que eu não conhecia, que é da sua mãe, um taxista em um atropelamento. O que, que aconteceu?
2: A minha, mãe, minha mãe morreu atropelada num dia de chuva terrível. O motorista de táxi não teve a menor culpa. Tanto que pegou ela, ela tinha 70 anos, pegou ela.
1: E você tinha que idade nessa época?
2: Ah, eu não sei, eu, acho que eu tinha 30, 30, 30, exatamente 30 anos. Uhum. E aí ele pegou, socorreu minha mãe, levou para o hospital, fez tudo certo. Só que ela teve uma fratura de base de crânio, o coração continuou funcionando lindamente. Meu pai conhecia, minha, minha mãe conhecia um todos os médicos do Rio de Janeiro, todo mundo. Uhum. E aí ela morreu. Dez anos depois, eu peguei um táxi no, no Santos Dumont. Quando eu cheguei em casa, ele falou, olha, eu preciso dizer uma coisa para o senhor, fui eu que atropelei a sua mãe. Nossa. E desde esse dia, tem, tem dez anos, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo, só vou conseguir dormir no dia que eu ouvi o senhor dizer que o senhor me perdoa. Eu falei, mas meu filho, você está perdoado desde o dia que você pegou minha mãe, socorreu, e ficou ao lado do meu pai, ficou sentadinho lá ao lado do meu pai, até minha mãe morrer e acompanhou, você não teve culpa nenhuma, não, mas eu quero ouvir o que o senhor dizer, eu te perdoo. Eu falei, eu te perdoo, você está mais do que perdoado, vai em paz. E ele chorava, eu cho aí chorei muito também nesse momento. E é isso. É emocionante. Essa história é... Mas você perdoou. Você perdoa, né, João? Claro, você que não teve culpa nenhuma. O perdão, é, para mim, é, é a coisa mais importante no, no cristianismo. Não estou falando aqui em religião católica ou não católica. É o, o perdão imediato que o Cristo traz.